0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Streitkultur. Keine Frage, Corona nervt und zwar ganz gewaltig. Rund anderthalb Jahre gehen wir in Deutschland jetzt schon mit Maske im Gesicht einkaufen oder tragen sie in Bussen und Bahnen oder gar den ganzen Tag in der Schule. Immerhin gibt es inzwischen etwas mehr Alltag in Deutschland. Kinos und Theater haben wieder geöffnet. Aber fast überall müssen wir eben auch einen Impf- oder Testnachweis präsentieren und unsere Kontaktdaten hinterlassen oder uns mit einer Smartphone-App am Eingang registrieren. Unbeschwert abends ausgehen geht dann doch irgendwie anders. Aber es geht schließlich darum, die Ausbreitung von Corona zu bremsen, Menschenleben zu retten und, das wird manchmal vergessen, Menschen vor einer wirklich schweren Erkrankung zu schützen. Denn selbst vermeintlich milde Verläufe, bei denen die Betroffenen nicht ins Krankenhaus müssen, haben für die Betroffenen oft genug schwere Folgen. Und selbst junge, ansonsten gesunde Menschen ohne Vorerkrankung brauchen zum Teil Monate, um sich von Covid-19 zu erholen. Ein sehr großer Teil der Bevölkerung trägt die Einschränkungen deshalb immer noch mit. Angesichts einer vergleichsweise hohen Impfrate in Deutschland fragen sich viele Bürger aber inzwischen auch, wie lange brauchen wir Masken, Zutrittsbeschränkungen und Kontrollen von Test- und Impfstatus eigentlich wirklich noch. Großbritannien hat es vorgemacht und schon im Juli fast alle Corona-Beschränkungen abgeschafft. Von Premierminister Boris Johnson wurde der Tag deshalb gar zum Freedom Day, zum Freiheitstag erklärt. Andere Länder wie Norwegen oder Dänemark haben inzwischen nachgezogen und sind inzwischen ebenfalls weitgehend zu einer Normalisierung ohne Corona-Beschränkungen zurückgekehrt. In der Streitkultur fragen wir deshalb heute, braucht Deutschland einen Freedom Day? Three,
1: two, Countdown zum Freedom Day in einem Londoner Nachtclub. Seit Mitternacht ist alles wieder offen in England. Am
0: 10. September hat Dänemark dann, wie wir es gerade schon besprochen haben, den Freedom Day ausgerufen. Und trotz des Freedom Days sinken dann in Dänemark die Zahlen hier, wo es Richtung Herbst langsam läuft, weiter. Wir brauchen den Freedom Day so schnell wie möglich, weil die Menschen mittlerweile mental am Ende sind mit den Maßnahmen, denen sie sich entgegensehen.
1: Es wird wieder ein harter Winter vor uns liegen. Und ich glaube, über einen Freedom Day nachzudenken, das ist noch zu früh. Wir können ja nicht einfach sagen, wir hören jetzt auf und derjenige, der sich noch nicht hat impfen lassen, der soll sich ja halt infizieren. Das wäre ja medizinisch nicht vertretbar. Würden wir ja zulassen, dass viele Menschen krank wären, nur weil wir ein Datum gesetzt haben.
0: Da brauchen wir jetzt nicht so einen Freedom Day. Ich glaube jedenfalls, das ist einfach eine Daumenpeilung, das ist zu riskant. Das Ende der Corona-Beschränkungen braucht Deutschland einen Freedom Day. Das ist heute unser Thema in der Streitkultur. Und darüber diskutieren und streiten bei mir heute auf der einen Seite Andreas Gassen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und er tritt ein für ein schnelles Ende der Corona-Beschränkungen. Und er hat vor ein paar Wochen schon für Schlagzeilen gesorgt, als er einen Freedom Day für Ende Oktober gefordert hat. Er ist uns heute per Internet zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen zur Streitkultur, Herr Gassen. Ich hoffe, Sie können uns gut hören.
2: Ja, ich höre Sie gut. Hallo.
0: Die Gegenposition vertritt Susanne Jona. Sie ist Bundesvorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die vor allem die Interessen der angestellten Ärzte vertritt und deshalb besonders viele Mitglieder unter den Klinikärzten hat. Sie ist uns jetzt aus Mainz zugeschaltet und sie warnt vor zu schnellen Lockerungen. Warum, das klären wir gleich. Liebe Frau Jona, auch Ihnen herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
1: Sehr gerne. Guten Tag, Herr Wilbermann.
0: Zu Beginn der Streitkultur bekommt jeder Teilnehmer immer zunächst die Möglichkeit, seine wichtigsten Gedanken zum Thema kurz zusammenzufassen. Den Anfang macht heute Andreas Gassen. Herr Gassen, braucht Deutschland tatsächlich schnell einen Freedom Day?
2: Ja, also die Fokussierung jetzt auf den Tag oder auf die Terminologie ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. Was Deutschland sicherlich braucht, ist ein Plan, wie man irgendwann mal aus dem Pandemiemodus rauskommt. Zumindest muss in irgendeiner Form mal ein Zeitraum definiert werden, der das Ende, und da geht es um die verpflichtenden staatlichen Maßnahmen, irgendwann mal definiert. Das haben andere Länder vorgemacht in vergleichbaren Situationen. Und insofern gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, das hier nicht auch zu machen. Was ja wiederum nicht heißt, dass individuelle Schutzmaßnahmen ab dem Tag nicht mehr sinnvoll sein können oder von einzelnen Personen oder mehreren umgesetzt werden. Es geht tatsächlich darum, dass die staatliche Verordnung dieser Schutzmaßnahmen zurückgefahren wird. Realistischerweise werden wir aufgrund der Ausrechte vieler Anbieter von gastronomischen oder sonstigen Dienstleistungen erleben, dass wir einen Flickenteppich von 2 und 3G erfahren. Insofern ist auch das Vorzeigen des Impfausweises damit noch nicht erledigt. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit, dass sich die Bundesregierung aufrafft, um den Bürgern mal eine Perspektive aufzuzeigen, wie man gedenkt, aus einem ja nun mittlerweile anderthalbjährigen Dauererregtheitszustand wieder in einen nahen Normalbetrieb zu kommen und das noch bis zum Frühjahr zu schieben mit der Begründung, dann ist die Pandemie zumindest in den westlichen Industriestaaten wahrscheinlich ohnehin vorbei und wir haben es mit eher einer endemischen Situation zu tun, ist grundsätzlich wahrscheinlich das realistischere Szenario, da glaube ich, muss man mittlerweile von ausgehen, ist aber für die Bevölkerung, glaube ich, nicht wirklich befriedigend.
0: Frau Jona, Sie haben jetzt die Gelegenheit zur Gegenrede, ein Freedom Day wäre der aus Ihrer Sicht gefährlich?
1: Naja, das ist äh, ein Wort mit hoher Symbolkraft. Und natürlich wünschen wir uns auch alle die Normalität der Vorpandemiezeit zurück. Dennoch ist es leider Realität, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Im Gegenteil, wir stehen jetzt am Beginn einer Jahreszeit, die, und das wissen wir ja, die Ausbreitung des Virus noch erheblich begünstigt. Und äh, es ist Fakt, dass niemand wissen kann, wie die nächste Grippesaison verläuft. Die liegt ja jetzt vor uns und nachdem wir im letzten Jahr aufgrund der Schutzmaßnahmen ja praktisch keine Grippewelle hatten, weder in Deutschland noch sonst wo, waren jetzt doch einige Virologen davor und befürchten eine stärkere Grippewelle und möglicherweise zeigen uns die vielen Virusinfekte, die wir jetzt schon bei Kindern sehen und die auch schon zu einer starken Belastung der Kinderabteilung führen, dass das ein Problem sein könnte. Und Fakt ist leider auch, dass wir selbst mit der günstigsten Schätzung der Impfquote, und das ist ja jetzt leider fast eine Schätzung, nicht die hohen Ziele erreicht haben. Aber am Ende ist mir als Ärztin am wichtigsten, ich möchte Erkrankungen vermeiden. Und Fakt ist auch, wir dürfen wirklich auf gar keinen Fall nochmal die Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen, überfordern. Und zwar dann möglicherweise durch eine Doppelbelastung, durch die Grippe und durch Covid. Und es ist unsere ärztliche Pflicht, uns dafür einzusetzen, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Und jetzt Voreilig vergleichsweise ja harmlose Maßnahmen aufzugeben, wäre insofern aus meiner Sicht ein gefährliches Spiel und auch noch eins mit vielen, vielen Unbekannten.
0: Da sind jetzt schon eine ganze Menge Stichworte gefallen. Wir werden die hoffentlich in den nächsten 20 Minuten nochmal ein bisschen vertiefen können. Herr Gassen, Sie haben sich jetzt eben gerade schon so ein bisschen, ich, ich sag mal, vorsichtiger geäußert als in einem Interview, was jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Da hatten Sie von einem Freedom Day für Ende Oktober gesprochen. Das Datum ist für Sie jetzt schon mal komplett vom Tisch, habe ich richtig verstanden, Ja.
2: Naja, das ist die Äußerung muss man ja dann im Zusammenhang sehen. Und zwar habe ich damals gesagt, man muss sich überlegen, wie man aus der Pandemie rauskommt. Dafür wäre es sinnvoll, ein Datum zu benennen. Dieses Datum muss aber sechs bis acht Wochen in der Zukunft liegen. Warum? Ein Aspekt, warum das Sinn machen kann, ist ja, dass wir die stagnierende Impfquote vielleicht noch ein bisschen dynamisiert bekommen. Viel Luft wird da nicht mehr sein, aber dass wir da noch ein bisschen was an Impfungen reinrudern können. Und dafür ist natürlich ein Zeitraum erforderlich, dass sich die Menschen auch einen Termin besorgen können, zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen bekommen und dann noch zwei Wochen nach der letzten Impfung haben, damit sie Immunschutz haben. Und damit ist einfach ein Zeitraum von sechs, sagen wir mal, eher acht Wochen erforderlich. Und da das Interview Anfang September war, war Ende Oktober eine gangbare und jetzt befinden und wir uns wir, mitten im Oktober. Wenn wir es heute
0: machen würden, wann würden Sie jetzt sagen, wäre der nächste realistische Termin?
2: Na, wenn Sie diese acht Wochen nehmen, dann sind Sie kurz vor Weihnachten. Jetzt muss man natürlich Wäre ein schönes Einstags Weihnachtsgeschenk, oder? Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ist natürlich zu berücksichtigen, dass wir im Winter erwartbar höhere Infektionszahlen haben. Das wird also, muss man einfach im Vorhinein wissen. Und wir stellen ja gerade fest, und das ist ja auch ein bisschen das, weshalb man sagt, die Maßnahmen muss man an der anderen Stelle wirklich auch mal auf Sinnhaftigkeit und Praktikabilität überprüfen ist ja, wir verhindern ja nur in geringen Teilen wirklich Infektionen durch die Maßnahmen, wodurch wir das wirklich verringern. Und da bin ich bei Kollegin Jona. Das wichtigste Instrument ist die Impfung, keine Frage, weil das das Instrument ist, was die Menschen in der Regel nicht schwer erkranken lässt und eben die nicht zu so intensivpflichtigen Patienten werden lässt. Das Problem ist aber, dass diese Impfquote stagniert und wir werden wahrscheinlich einen unerfreulich hohen Anteil von Erwachsenen, nämlich rund 13 bis 14 Prozent, nicht für Geld und gute Worte davon überzeugen können, sich impfen zu lassen. Das mhm. muss man dann am Ende des Tages irgendwann wahrscheinlich akzeptieren.
0: Frau Jona, der Gedanke, so ein Freedom Day, so ein festes Datum zu setzen, eben auch ein wenig als Impfanreiz für die Leute, die bisher noch zögern, ist das nicht eigentlich eine gute Idee?
1: Ja, ich fürchte, das ist kein Impfanreiz für die meisten, denn wir verbinden, den würden ja einen solchen Tag nicht mit einer festen Impfquote verbinden. Deswegen ist ja die entscheidende Frage, was sind denn die Dinge, die wir wissen müssen, um entscheiden zu können, ist eine Lockerung von Maßnahmen möglich. In vielen Ländern sind ja ganz viele Maßnahmen schon gelockert. Unter 2G finden ja beispielsweise in Berlin auch wieder große Versammlungen in Innenräumen ohne Maskenpflicht statt. Und das werden wir merken jetzt im Winter, weil natürlich dann die normalen Erkältungsviren und ich fürchte auch Grippeviren wieder eine Rolle spielen werden. Und an der Stelle widerspreche ich auch ein Stück weit Herrn Gassen, weil Wir sehen ja, dass die Maskenpflicht uns schon im letzten Winter erheblich geholfen hat, sowohl die Covid-Erkrankungen als auch eben andere Viruserkrankungen einzudämmen. Das ist natürlich nichts, was wir auf Dauer machen wollen. Aber wir wollen es jetzt noch mal in diesem Winter machen mit der Ungewissheit der Grippe, mit dem Thema Covid weiterhin. Aber Kollege Gassen hat recht, wir müssen uns überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt Maßnahmen zurückzufahren, das stimmt. Ich glaube nur einfach, dass das jetzt im Spätherbst, im Winter die schlechteste Zeit dafür ist, dass es einfach zu früh ist. Mhm. Und natürlich müssen wir für mehr Impfungen kämpfen. Da sind also haben wir uns vollkommen wir jetzt,
0: einig. Verstehe ich das richtig? Wir haben einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst aus Ihrer Sicht. Hätten wir es im Sommer machen können?
1: Nein, wir waren im Sommer nicht so weit wie andere. Warum hat Großbritannien im Spätsommer einen solchen Freedom Day ausgerufen? Die hatten im Spätsommer eine deutlich höhere Impfquote, als wir sie im Spätsommer hatten. Und die hatten vor allem eine klar höhere Durchseuchungsrate in der Bevölkerung, die sie sich sehr, sehr teuer mit mehr als 40.000 Todesfällen mehr, als wir sie in Deutschland hatten, erkauft haben.
0: Herr Gassen, sind tatsächlich einfach in Deutschland die Verhältnisse sehr, sehr anders als in den Nachbarländern, die gelockert haben? Großbritannien, Norwegen, Dänemark?
2: Nein, das sind sie Stand heute sicher nicht. Wir haben äh, tatsächlich in Deutschland ja das Problem zu Beginn der Impfsaison, will ich mal sagen, gehabt, dass die EU für mich unverständlich eine sehr erratische Impfstoffbestellung vorgenommen hat. Da waren die Engländer besser dran, weil sie eben nicht mehr in der EU waren. Deshalb haben die schneller geimpft. Wenn sie sich die aktuellen Impfquoten anschauen, liegen wir alle nah beieinander und wir haben ja Vergleichsdaten aus den Ländern, die diese Freedom-Day-Geschichten durchgezogen haben. Es hat da keine relevanten Anstiege von Infektionszahlen, insbesondere mit nachfolgenden Krankenhaus- und Intensivstationenbelegungen gegeben. Die Engländer hatten ja sogar mit viel höheren Zahlen gerechnet. Ich mich an einen Ausspruch, der mich selber hat inhalten lassen. Hat man gesagt, Wir akzeptieren auch 100.000 Neuinfektionen, sicherlich eine, eine sportliche Zahl. Und man muss sagen, die Situation Aber ist natürlich eine andere als im letzten Winter. Und wir haben, und das muss man auch sagen, deshalb ist der Maßnahmenkatalog an manchen Stellen schon zu hinterfragen. Aber, ja, Sie, aber wenn, wenn ich Sie richtig wieder, ja.
0: verstanden habe, entschuldigen Sie, wenn ich da einhake, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gesagt, vor ein paar Wochen, man hätte für Ende Oktober einen Freedom Day vereinbaren können, da hätte man es machen können und wir haben jetzt tatsächlich da den Zeitpunkt verpasst. Und jetzt im Winter steigen die Infektionszahlen wieder an, da wird es dann wieder heikel, aber die würden doch, wenn wir einen Freedom Day gehabt hätten, noch viel mehr ansteigen, oder? Korrekt, dass, dass, die das würden
2: so oder so, vollkommen richtig. Deshalb muss man ja, und das war immer die, die Aussage, das hat ja auch England dazu bewogen, diesen Freedom damals vier Wochen zu verschieben. Man muss natürlich jetzt nicht im fröhlichen Blindflug sagen, ab Ende Oktober wäre jetzt alles aufgehoben oder keiner muss sich mehr an Maßnahmen halten, ungeachtet dessen, was in Krankenhäusern passiert. Aber diese Regulative sind ja unverändert in Kraft. Also insofern glaube ich, schließt das eine das andere ja nicht aus. Entscheidend ist glaube ich ein Faktor, der die Diskussion ja auch gerade aktuell noch befeuert. Denn das Thema, Sie haben es richtig gesagt, war ja im September diskutiert worden. Da hat man gesagt, geht alles gar nicht. Und viele der Stimmen, die Sie vorhin eingespielt haben, haben sich ja auf Impfquoten berufen, die, wie wir wissen, so nicht stimmen. Und ich kann mich erinnern, ich habe letzte Woche mit Herrn Lauterbach in einer Diskussion gesessen und da hat er letztlich gesagt, naja, also so ein Freedom Day, da ist die Impfquote nicht richtig. Da bräuchten wir eine Impfquote von über 80 besser, 85 Prozent. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das ist exakt die Impfquote, die das RKI jetzt korrigiert hat. Wir haben etwas über 80 Prozent der Erwachsenen Wohnbevölkerung vollständig geimpft und 84 Prozent haben die Erstimpfung. Die werden erwartet, bei den nächsten drei bis vier Wochen ihre Zweitimpfung bekommen. Dann haben sie die Impfquote von 84 bei der Erwachsenenbevölkerung. Also, was ich damit sagen will, man kann sich mit den Impfquoten an dem Punkt nicht mehr rausreden. Es geht dann irgendwann um die Frage, hat okay. man politisch eine, einen Plan Hat man? und den würde ich sagen, den gibt es aktuell nicht. Wie geht man mit der neuen Konstellation um? Ich
0: würde an der Stelle tatsächlich jetzt Frau Jona mal fragen, die Impfquoten, tatsächlich das Robert-Koch-Institut hat äh, sie nach oben korrigiert durch äh, diese Umfragen, wo rausgekommen ist, dass offenbar doch mehr Leute geimpft sind als gedacht. Warum reichen die Ihrer Ansicht nach trotzdem nicht aus, um jetzt massive Lockerungen einzuleiten?
1: Herr Gassen hat gerade so ein, so ein schönes Stichwort geliefert im fröhlichen Blindflug. Also ich, ich fürchte, wir sind da an vielen Stellen im fröhlichen Blindflug. Klar wissen wir, wie viele Menschen sich mindestens geimpft haben in Deutschland. Jetzt rechnen wir aus einer Befragung von gut tausend Menschen, ausschließlich deutschsprachigen Menschen mit einem Festnetzanschluss, rechnen wir jetzt hoch, wie viel mehr es möglicherweise sind. Sie haben jetzt gerade ähm, die Deutschen mit Festnetzanschluss so betont. Das heißt, wer fällt da raus? Naja, es gibt Menschen, die haben gar keinen Festnetzanschluss mehr, die haben nur Mobiltelefon und die werden dann bei so einer Befragung natürlich gar nicht mit eingeschlossen. Und Sie gehen dann davon stellen aus, sich dass vor, tatsächlich
0: große Bevölkerungsgruppen tatsächlich deutlich weniger geimpft sind? Oder?
1: Ich glaube jedenfalls, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die weniger geimpft sind. Ich finde es mutig, aus dieser Befragung, die ja eigentlich eher was zur Impfmotivation fragen wollte, jetzt die Impfquote hochzurechnen und ich glaube auch, dass wenn man angerufen wird, und das kennt man ja aus genug anderen Befragungen, so ein sag ich mal, sozial akzeptiertes Verhalten schneller an den Tag gelegt wird und möglicherweise auch Menschen gesagt haben, ich bin geimpft, die es gar nicht sind. Das ist aber etwas, was man rausrechnen muss bei solchen Befragungen. Das ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Fakt ist, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich, ich gehe auch davon aus, dass die Impfquote etwas höher ist, dass sie bei 85 Prozent ist, wäre schön. Ich fürchte nein. Aber es ist auch nicht die einzige Frage, die wir haben, sondern wir kommen jetzt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, die drei Wellen hinter sich gebracht haben, die wir wirklich schon an nicht nur die Belastungsgrenze, sondern auch darüber hinausgebracht haben. Der Krankenstand ist hoch und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht nochmal eine vierte Welle erleben müssen, sondern dass die, und da hat Herr Gassen recht, es wird eine Gruppe an Impfgegnern äh, weitergeben, die sich einfach nicht impfen lassen, dass sich diese Menschen dann aber langsam mit dem Virus infizieren und nicht innerhalb kurzer Zeit was zur Überlastung führen würde.
0: Mit was für einer großen Welle rechnen Sie denn jetzt noch im Herbst, Winter? Wird das unser Gesundheitssystem an den Rand der Belastung bringen oder wird das doch deutlich entspannter ablaufen als die bisherigen? Wellen.
1: Die Covid-Welle wird, da bin ich mir schon ziemlich sicher, entspannter ablaufen, insbesondere wenn wir die Maßnahmen jetzt noch weiter einhalten. Die große Unbekannte aus meiner Sicht ist die Grippewelle. Wir erinnern uns vielleicht an die Grippesaison 18, 19, wo wir allein nur durch die Grippe, und da gab es noch kein Covid, an Grenzen der Belastung über viele Monate in den Intensivbelegungen in Deutschland gekommen sind. Also das weiß niemand von uns und deswegen glaube ich auch, ist es ist wichtig, weiter vorsichtig zu sein und und im Zweifelsfall diese weniger einschränkende Maßnahmen, die wir jetzt noch haben, beizubehalten. Auch wenn ich zugebe, dass es immer richtig ist, sich genau zu überlegen, muss das noch sein? Denn einen Grund müssen wir haben. Und vielleicht sind wir dann im Februar soweit und sagen, Sisse war doch keine schlimme Grippewelle. Das wäre schön, aber wir wissen es eben nicht.
0: Herr Gassen, wie groß sehen Sie diese Gefahr, dass eben vielleicht eine nicht ganz so schlimme Covid-Welle mit einer Grippewelle zusammentrifft?
2: Also ich glaube, dass wir viel weniger Menschen Corona-bedingt in den Krankenhäusern auf Intensivstationen liegen. Das liegt einfach an der Impfquote. Die, die wir da sehen, das sind tatsächlich, das kann man unterbrechen auf zwei Gruppen, das sind im Wesentlichen Ungeimpfte. Und das sind die Menschen, die trotz Impfung aufgrund ihrer Begleiterkrankung, ihrer Immundefizienz eben im Krankenhausland, der kleinere Teil, aber das ist, das sind die beiden äh, Hauptgruppen und das sagen ja alle Virologen, äh, bis zum Frühjahr ist entweder jeder geimpft oder hat's, äh, ist infiziert. Und jetzt ist nur die Frage, kommen die alle Aha. im Dezember mit ihrer Infektion oder zieht sich das über ein halbes Jahr? Ich glaube nicht, dass wir noch nennenswerte Kollektive im nächsten Jahr haben, die keinen Kontakt mit Corona oder einer Impfung hatten. Dafür ist das Virus einfach zu omnipräsent. Das Aber es, gibt ja, auch, doch, es ja. gibt ja
0: doch einen sehr großen Bevölkerungsbrocken, der bisher noch überhaupt nicht geimpft werden kann. Kinder unter 12 ja. Jahren können nicht geimpft werden. Müssen wir uns über die überhaupt keine Sorgen machen? Müssen wir die nicht vor Corona schützen?
2: Um Kinder muss man sich grundsätzlich immer Sorgen machen, äh, wobei natürlich in dem Fall Corona die Kinder tatsächlich nicht primär im Fokus der schweren Erkrankung stehen. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann gibt es... Aktueller Stand ist das zumindest, was mir die Kinder- und Jugendmediziner gesagt haben. Kein, verstorbenen kind, kein verstorbenes Kinder, Jugendliche, was nicht schwere Vorerkrankungen hat. Das ist dann immer noch schrecklich, aber das kann man zumindest irgendwie erklären, warum die dann so dramatisch erkranken. Wir haben ja zum Teil Inzidenzen von über 800 in den Kollektiven der Kinder und Jugendliche. Also schwere Erkrankungen sehen wir da im Sinne von Corona selten. Es gab rund 400 von diesen pims syndrom also diesen inflammatorischen Multiorgansyndrom, die unerfreulich sind, aber sehr gut behandelbar. Die sind auch alle wieder fit, Gott sei Dank. Also insofern sind die Kinder einfach nicht in der Form gefährdet, schwere Verläufe zu haben. Und wir haben einfach gerade für die ganz Kleinen keinen sicheren Impfstoff. Das ist so.
0: Frau Jona, müssen wir tatsächlich an der Stelle jetzt nicht die Impfung der unter 12-Jährigen abwarten, damit wir sicher Corona-Beschränkungen lockern können?
1: Ja, das sehe ich auch so. Das müssen wir nicht unbedingt abwarten. Es gibt ja jetzt äh, Entwicklungen, dass möglicherweise auch die unter Zwölfjährigen geimpft werden können. Aber wie das zu bewerten ist und ob äh, da der Nutzen so deutlich überwiegt, das müssen wir abwarten im Sinne der Impfempfehlung für die unter Zwölfjährigen. Das müssen, ist aber nicht das Entscheidende in der Tat äh, für die Gesamtbevölkerung. Denn Herr Gassen hat vollkommen recht, äh, wen, die wen Kinder erkranken äh, weniger schwer. Aber wichtig wäre, die Impfquote der über 60-Jährigen anzuheben. Und da sind wir eben im Gegensatz zu Dänemark, die dann eine Impfquote von über 95 Prozent haben, wahrscheinlich, muss man ja leider sagen, nur bei etwa 85 Prozent und das reicht eben nicht, denn diese Menschen erkranken schwer und das sind auch Menschen, die wir leider neben auch jüngeren Menschen auf der Intensivstation liegen haben und die zu einem relevanten Teil traurigerweise auch an der Erkrankung versterben.
0: Also schützen wir momentan vor allem die über 60-Jährigen Ungeimpften oder noch nicht vollständig Geimpften? Oder weswegen haben wir jetzt aus Ihrer Sicht diese Beschränkungen noch, Frau Jona?
1: Im Wesentlichen zum Schutz der erwachsenen Bevölkerung, die nach wie vor natürlich mit verschiedenen Risikofaktoren, Risiko ist zum Beispiel Übergewicht, Risiko sind Menschen mit Zuckererkrankungen, die schützen wir. Wir schützen am Ende alle Patienten, die wir im Winter behandeln müssen, aufgrund welcher Erkrankung auch immer, damit wir ausreichend Kapazitäten haben. Und insofern schützen wir die Gesamte Bevölkerung. Der Fokus liegt dann nicht auf den Kindern, aber natürlich ist auch jedes schwer erkranktes Kind möglichst zu vermeiden. Vielleicht eine
0: Einschätzung. Herr Gassen, Sie haben schon gesagt, es wird vermutlich nicht Ende Oktober werden mit einem Freedom Day und vermutlich wird es auch mit Weihnachten schwierig. Was ist denn Ihre Vermutung? Wann werden tatsächlich in Deutschland alle Corona-Beschränkungen gelockert?
2: Also ich gehe davon aus, und das ist das, was eigentlich übereinstimmt, auch die Virologen sagen, dass das Thema Corona-Pandemie für Deutschland und wahrscheinlich für die westlichen Nachbarn im Frühjahr ohnehin vorbei ist. Und dann werden die Maßnahmen logischerweise gelockert, wenn es nicht vorher die Gerichte kassieren, denn wir wissen auch, diese Maßnahmen, die ja sämtlich Grundrechts einschränken, brauchen eine Legitimation. Und die Legitimation ist gerade aktuell in Bayern rückwirkend aberkannt worden. Insofern kann es sein, dass die Gerichte sehr viel schneller einen Freedom Day ausmachen, als wir uns das vorstellen können. Das Grundproblem ist, ich sehe im Moment nicht den politischen Willen. Das ist natürlich in so einem Interregnum zwischen ausscheidender und noch nicht gebildeter Bundesregierung nachvollziehbar, sodass wir, glaube ich, ein zunehmendes Ausfransen der Maßnahmen erleben. Aber es wird wahrscheinlich nicht eine klar erkennbare politische Linie geben.
0: Frau Jona, was glauben Sie, wie werden wir, wann werden wir zu einer Normalität ohne Corona-Einschränkungen zurückkommen?
1: Ja, ich glaube auch, dass im Frühjahr der Zeitpunkt sein wird, wo wir die Maßnahmen lockern oder komplett auch aufheben wahrscheinlich. Ich glaube trotzdem tatsächlich, dass auch im Winter 22 wir Masken noch sehen werden in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Aufzügen, weil Menschen gelernt haben, dass die Masken sie ein Stück weit vor gehäuften Infektionen schützen. Dann ist es aber ein freiwilliger Schutz. Jetzt würde ich mir doch wünschen, dass wir die Maßnahmen noch beibehalten, zum Schutz der Menschen, aber auch eben zum Schutz der Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Denn nochmal, die bitte ich nicht aus dem Blick zu verlieren. Die haben eine hohe Belastung in den letzten anderthalb Jahren durchgemacht und die sind heilfroh, wenn sie nicht nochmal eine Überlastung erfahren.
0: Ich halte nochmal fest, in den Detailfragen lagen Sie beide sehr, sehr nah beieinander. Das haben wir in der Streitkultur ja auch nicht ganz so oft, dass so viel Übereinstimmung ist. Trotzdem plädieren Sie am Ende für ein eher unterschiedliches Vorgehen bei den Lockerungen und damit geht dann unsere Sendezeit wirklich jetzt zu Ende. An dieser Stelle fragen wir nochmal in der Streitkultur traditionell, was Sie aus der Debatte mitgebracht haben. Frau Juna, hat Sie vielleicht ein Gedanke von Herrn Gassen überzeugt, überrascht, ein bisschen ins Nachdenken gebracht?
1: Naja, der Gedanke, den Herr Gassen ja auch mit der Diskussion um den Freedom Day angestoßen hat, im Sinne von, wir müssen uns immer überlegen, ob Grundrechtseinschränkungen tatsächlich einen ausreichenden Grund haben, der ist berechtigt, den müssen wir auch weiter verfolgen und das immer wieder überprüfen, ob unsere Daten und der Verlauf vielleicht doch ausreicht, etwas früher Schritte zu gehen. Herr Gassen, auch an Sie noch die Frage, gibt
0: es für Sie vielleicht auch einen Gedanken, eine Aussage von Frau Jona, den Sie aus dieser Diskussion mitnehmen?
2: Ja, in vielen Aussagen sind wir ja, das haben Sie gesehen, innerlich gar nicht weit auseinander. Ein Punkt, den Frau Jona betont hat, ist, wir haben, und das merken wir jetzt seit Jahren eigentlich nicht darauf geachtet, uns personell im ärztlichen und pflegerischen Bereich, gerade im Bereich der Intensivstation, vernünftig auszustatten, hier vernünftige Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Das sind halt Bereiche, die wir hoffentlich nicht immer voll ausschopfen müssen, wo wir aber alle froh sind, dass wir sie haben.
0: Und das war's dann auch schon wieder mit der Streitkultur für heute. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die angenehme und muntere Diskussion. Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und Susanne Jona, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Im Anschluss an diese Sendung läuft gleich hier Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.